Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Juna Henriksson. Då säger vi hej och välkommen till Juna Henriksson. Hallå, hallå! Ja, hallå! Vi är här för att prata maffia som du har arrangerat i 15 år på lite olika konvent runt om i landet. Just det. Vi kanske kan börja från allra första början. Vad är maffia för någonting? Maffia är i grund och botten ett socialt deduktionsspel. Ett spel där vissa människor tilldelas rollen som onda och resten är goda. Och så ska de goda försöka lista ut vilka som är onda och de onda ska försöka att hålla sig gömda. Det är grundkärnan. Man brukar säga att det finns en minoritet som vet saker och en majoritet som inte vet saker. Och så ska man försöka sålla ut vem som tillhör vilken av de här två grupperna. Mafia, så som vi har det, är att man sitter i en cirkel och tilldelas roller. Men vissa säger att Mafia kan spela som ett rollspel och det kan man göra. Man kan liksom hitta på en berättelse medan man spelar spelet. Men så som vi brukar när jag arrangerar spela spelet så finns det bara... Människorna är sig själva i stort sett. Det finns ingen berättelse utanför spelet som man spinner på utan det är mer fokus på att bara lista ut vilka som är vilka roller. Och de här rollerna tilldelas innan spelet börjar då av en arrangör, en neutral domare, spelledare? Just det. Det finns alltid, alltid en spelledare som delar ut rollerna och som håller koll på tiderna. Spelet spelas i två olika faser, en dagsfas och en nattfas. Där dagen är konversationsfasen och natten är då maffian får se till så att saker händer. Det är spelledaren som styr så att det sker som det ska. Hur går det hela till? Vad kan man jämföra maffia med? Om man ska dra den allra vanligaste kopplingen så skulle jag säga att man kan jämföra med blinkleken som många har lekt på lagstadiet. Där man går runt i en cirkel och en person är den som blinkar och så om den blinkar på folk så dör de och så ska man andra försöka lista ut vem det är som är den här ansvariga blinkaren. I grund och botten så är det samma typ av spel som den leken. Så det är någonstans i mellanlandet, mellan lek och live nästan då? Så skulle man definitivt kunna uttrycka det. Med detaljerna att man kanske inte rör på sig så mycket som man i vanliga fall brukar göra på ett live. Det går att säga att det är mellan live och lek på det sättet. Men live brukar ofta förknippas med att man rör på sig mycket mer. Och det finns spel som liknar maffia där man rör på sig. Men i och med att man sitter still i när man spelar maffia så är det kanske inte lika livefullt som andra live. Skulle du kunna ta och gå igenom ett parti? Hur det går till från start till slut? Jag tänker köra så som Mafia Sverige brukar spela. Vi har ändrat lite på reglerna men under mina 15 år så är det 13 år där jag har kört med exakt samma regler. Så jag tänker förklara utifrån de reglerna. Då börjar spelet med att alla i byn blundar. Byn är då alla spelarna. Alla i byn blundar och spelledaren går runt och säger varje spelares namn och visar den vilken roll den kommer ha under resten av spelet. Om den är maffia eller om den är god. Efter att alla har fått sin roll så börjar spelet med en nattfas. Och då får maffian reda på vilka som är deras maffiakumpaner. Sen får de inte göra mer. Finns det några specialroller som till exempel en läkare som kan rädda dem. Om den lyckas hitta vem maffian senare försöker döda. Då kan den rädda den personen. Ibland så finns det också en sheriff som tar reda på om en person är god eller ond. Efter att de här rollerna delas ut och maffian vet sina kompisar. Så börjar dagen. Då börjar alla prata. 
från början så är det ju ett väldigt förvirrat spel för ingen vet någonting så att man har liksom sina olika sätt att starta spelet på beroende på vilken spelare man är. Men efterhand som man börjar komma igång så nominerar man dem som man tror är maffia. Och när dagen är slut så får de som är nominerade hålla ett varsitt försvarstal vilket innebär att de får tala oavbrutet i två minuter. Och efter försvarstalet får spelarna rösta vem de tror är maffia av de, som har hållit, av de nominerade som har hållit sina tal. Och då är det då den som har fått flest röster som dör och åker ut ur spelet. Så som vi spelar i Mafia Sverige så får man inte reda på vilken roll det är, utan man får helt enkelt fortsätta spela i blindo och försöka avgöra i efterhand om man tror att en person var maffia eller inte. Efter att en person har hängt så blir det natt. Då är det den första riktiga natten så att säga. Så då får maffian peka på den de vill döda. Maffian dödar en person varje natt. Sen läkaren får peka på den som de, den tror att maffian försökte peka på. Och om den träffar så räddar den den personen så att den inte dör. Om det finns en sheriff så får den peka på någon och ta reda på om den, vilket lag den tillhör. Om de är goda eller onda. Och sen så fortsätter man så. Nästa dag börjar man prata så hängs man fram tills antingen alla maffiorna har dött då vi är i byn. Eller att maffiorna har överlevt så pass länge att det finns lika många bybor, det vill säga icke-maffior, kvar som det finns maffior. Och då vinner maffian. Det jag har arrangerat så har vi alltid haft en sheriff och en doktor och inte gjort något särskilt spexigt. För, för målet för oss har alltid varit att spelarna ska veta vad de förväntar sig när de kommer. Men på senare år så har vi börjat experimentera lite med att testa lite nya roller. Vi är fortfarande ganska milda i förhållande till vad många andra föreningar och arrangörer gör. Men man kan också lägga till att alla spelare får en varsin specialroll och att alla har någon egen individuell grej som de kan göra för att påverka spelet åt ett eller annat håll. Det finns roller man kan lägga till för att förändra några små mekaniker i spelet egentligen. Vad finns det för exempel på sådana roller? Om vi pratar ansikte mot ansikte i RL-maffia så finns det till exempel älskarinnorna. Om den ena dör så dör också den andra. De brukar båda vara goda. Men en sån sak kan man ju säga som maffia då också. Att dör det inte mig för jag älskar inna med den här personen. Då måste man ta hänsyn till det som god. För att risken är ju att man dödar två goda istället för en om man gör fel. Det är en mekanik som påverkar en del. En annan mekanik som jag framförallt har sett på forum är bombare som spränger sig själv i luften och tar en annan spelare med sig. Eller till exempel så kan man vara på ett tredje lag som inte är varken bybo eller maffia. Och ett exempel på en sån roll skulle kunna vara, på engelska säger vi gesture, jag antar att narren är ett bra svensk översättning. Att den vinner om den blir utrustad men inte om den blir dödad av maffian. Vilket gör också att man måste ta till hänsyn att kanske fundera på är den här personen maffia så att vi behöver hänga den? Eller är den en narr och den vinner av att vi hänger den. Så sådana olika roller kan förändra hur spelet fungerar. Även ifall det bara är små mekaniker egentligen som ändrar lite. Om samma människor spelar maffia under en, med samma regler under en lång tid. Så brukar så kallad metan uppstå. Och då förväntas spelare bete sig på ett visst sätt. Och det blir lättare att hitta maffior ju längre man har spelat med samma människor. Och då för att höja svårighetsgraden och skapa lite variation så kan man göra små ändringar som ändå gör att det här metas inte längre funkar och att man måste tänka på nya spår. För att målet med maffia är trots allt att inte ha så mycket information och försöka tänka 
Får ni ett blankt papper? Det låter lite som samma problem som brukar drabba folk som sitter och spelar poker. Just att efter ett tag lär du dig vem som ljuger på det sättet. Och när personen där viker korten på det sättet betyder det att det inte går så bra. Och när personen sitter och trummar med fingrarna i bordet så betyder det att det sitter på bättre kort än vad man kan tro. Precis, sådana vanor uppstår ju också i maffia. Och man försöker väl, om det blir för lätt för byn så får man försöka hitta sätt att spexa till det lite. Är det någon av de extra rullerna du själv är lite förtjust i? Jag är ju väldigt mycket av en skriftspelare. Den som får ta reda på vilken roll någon har. Det finns för mig väldigt mycket kul man kan göra med den rollen. Jag tycker ännu mer om att som inte är skif, låtsas som att jag är skiffen. För att om jag säger att jag är skiffen, jag har pekat på den här personen. Och jag säger att den är god. Om maffian sen dödar mig för att de tror att jag är skiffen. Då måste ju det betyda att den personen jag sa var god faktiskt var god. För att annars skulle de ju aldrig ha dödat mig ifall jag hade haft fel. Därför tycker jag att skiffen är en väldigt underhållande roll att spela med. Däremot så vet jag många som tycker att skiffen är för stark. För att den får ju svart på vitt väldigt mycket information. Och då är det en spelare som har väldigt mycket makt i förhållande till att alla andra spelare inte har någon makt. Så det finns väl två sidor till det myntet. Men det är för mig min favoritroll fortfarande. Är det någon av de ovanligare rollerna som du är förtjust i också? Det finns en liten gammal en tramsroll. Som vi körde med ett tag som vi kallade för korvgubben. Och den har ingen funktion mer än att den delar ut en korv varje natt. Men en person kan inte få korv mer än en gång. Det är en liten, liten tramsroll som inte har så mycket funktion. Men det går att göra lite meta med den. Alltså att man kan bygga upp lite strategier. Det tycker jag är kul. Det är liksom en, en roll som egentligen inte har någon makt alls. Men man kan ändå göra roliga saker med den. Så att, för att vara en liten ovanlig roll som inte har så mycket makt. Så tyckte jag att den var väldigt, <laughs> väldigt rolig att testa ibland. Jag får ju lite bilden av förrädarspel. Battlestar Galactica brädspelet till exempel eller Resistance och Avalon och alla de andra varianterna. Där du har en dold fraktion som jobbar mot det som alla egentligen vill. Är det en sorts renodling av den varianten? Ja, definitivt. Det är samma typ av spel. Det är nämligen de här sociala deduktionsspelen. Där hamnar även Battlestar Galactica och Resistance, Secret Hitler, Avalon, Don't Mess With Cthulhu. Det finns många spel i den genren. De brukar ofta klassas mer som brädspel för att det finns ett bräde och det finns ett spel med mekaniker att fokusera på till skillnad mot maffia som mer att man sitter och pratar. Det finns liksom ingen information som ett spel bidrar med mer än att, mer än att alla har en varsin roll. I de andra brädspelen så finns det ett spel man spelar samtidigt som man försöker lista ut de här rollerna. Så det är väl det som kanske är skillnaden. Men de finns mycket gemensamma punkter. Vad är det då som lockar in i maffia så mycket? Vad är det som har gjort att du fastnade så hårt att du fortsätter arrangera det efter 15 år? Jag minns när jag började konventa och jag var en väldigt blyg människa. Jag tyckte det var svårt att hitta någonting att träffa folk på. Och jag började spela maffia för att träffa människor. Fördelen med maffia är att man liksom inte måste prata om... Man måste liksom inte vara sig själv på något sätt. Utan alla fokuserar så mycket på spelet på ett sätt och... När man har spelat Mafia ett tag så blir det väldigt uppenbart att, att man lär känna varandra utan att riktigt, man vet inte riktigt så mycket om personen men man vet väldigt mycket om hur den fungerar som människa. För att man vet hur den är när den talar sanning, man vet hur den reagerar när den blir upprörd, man vet hur, hur den ljuger och på så sätt kommer man ändå vandra väldigt nära. Och jag tror det är den liten connection där som sker med de man har spelat med ett tag som gjort att jag har stannat kvar så väldigt länge. Jag har träffat så många människor så många vänner vid det här laget via just maffia. Så den sociala aspekten är lika viktig som själva spelaspekten? Då? Definitivt. För mig handlar det väldigt mycket om att ha kul, träffa bra människor, 
det har hjälpt mig mycket att lära mig att tala inför människor och att känna mig trygg med främlingar. Vi har alltid haft det här spelet att fokusera på. Så att den sociala biten i Mafia är det som för mig har fått mig att fastna. Sen är det många som tycker att det kan vara lite obehagligt. Att man blir lite blottad med att inte ha ett spel, ett bräde. Utan att man blir så fokuserad på människor som personer ändå. Och hur de rör sig och hur de pratar. Och det kan vissa tycka är lite jobbigt. Men för mig har det hjälpt mig att lära mig hur människor fungerar och lära känna nya människor. Det tycker jag är kul att du säger. För det är ju någonting som många frågar om, ofta föräldrar. Vad är hobbyn bra för? Oavsett om det handlar om maffia eller rollspel eller live eller något annat. Och svaret är ju uppenbarligen att man tränar sig socialt. Och att man också lär sig att prata för andra, stå framför en folkmassa och hålla tal i princip. Vilket ju är vad man gör i någon mån. Precis. Någonting som man tränar på. Och det är någonting som vissa tycker är för jobbigt. Men för mig och för många som jag känner så drivs man mer av att få träna på de här förmågorna. Och att lära känna hur funkar människor egentligen? Vad är det som? Hur funkar en människa när den ljuger? Hur ska jag kommunicera mina egna tankar och mina egna känslor? De bitarna känner jag har kommit till användning utanför spelet färdigheter som är bra att ha tränat på. Är det någon del du har tagit med dig till andra delar av hobbyn sen? Vi sa att det låg i gränslandet mellan lek och live men är det någonting i maffia du känner även passar in på rollspel eller brädspel eller någon annan del av hela paraplyet? Jag skulle vilja säga att det finns en hel del jag hade aldrig spelat rollspel innan jag började spela maffia och jag tror att jag hade haft mycket svårare för rollspel om jag aldrig hade spelat Mafia. Så det är väl en, en liten hjälpdel just det här med att sitta och prata med främlingar. När man måste fokusera väldigt mycket liksom på sitt inre och mycket på tänkandet. Så på så sätt så kan jag se en större koppling till rollspel. Men däremot så tror jag att det blir ännu tydligare, ännu lättare om man vill köra rollspelsmafia. Som är ett mellanting mellan vanlig maffia och rollspel. Där man bygger en berättelse ihop det också. Den biten tror jag tränar själva rollspelselementet ännu mer kanske än vad just vår form gör. Hur går rollspelsmaffia till och vad är det som skiljer det från vanlig maffia? Rollspelsmaffia brukar vara att man har en utgångspunkt. Jag är inte jätteerfaren inom rollspelsmaffia men jag har spelat lite. Och det är att man, man skapar en berättelse. Säg att vi bor ute vid havet på 1800-talet och så är det någon som dör. Liksom. När man försöker lista ut vem som är den skyldige så... Blir det också så här, ja men jag kan inte vara skyldig för att jag var ute och jobbade med båtarna. Och, men däremot så hörde jag lite ljud på natten för att min granne, den här personen, hade någonting för sig. Och sen så liksom bygger man en berättelse tillsammans medan man försöker lista ut vem som är maffiarollen. Liksom. Så att skillnaden där är att istället för att prata om kroppsspråk och prata om, ja men nu formulerar du dig på det här sättet, vad betyder det för någonting? Så är fokuset mer på att man ska ha roligt och på att man bygger en berättelse tillsammans. Och sen så kanske man inte hittar maffian eller så gör man det. Men det är liksom snarare fokus på berättelsen än på vilket lag som vinner. En av de sakerna som ju skiljer maffia från andra spel är väl att man har en tydlig elimineringsprocess. Varje runda dör en eller flera av spelarnas roller. Alltså blir utslagna och får inte vara med och leka längre. Hur funkar det i rollspelsmaffia? Är de fortfarande med och påverkar bara att de inte har någon rösträtt längre? Eller? Det beror ju på vilken variant man spelar. Det finns varianter av maffia där de som dör fortfarande får vara med och spela. Men utan, då, utan någon makt att påverka. Så som jag har spelat så brukar de som dör aldrig ha den makten. Utan dör man så åker man ut ur spelet helt enkelt. Jag brukar ju associera maffia mest med konvent. För det är där jag ser det ofta. 
Men det finns ju också flera andra ställen där det har spelats. Play by post var ju vanligt med rollspel på förvärldentiden, men maffia verkar fortsätta där. Vad skiljer det att spela online från att spela i verkliga livet? Jag har lagt ganska mycket tid på just den här typen av maffia de senaste åren. Och det som är den största skillnaden det är väl just att när du spelar online så kan du inte se människorna, du hör inte deras röster, du vet inte vilka de är. Så den här sociala biten försvinner lite för att du inte kan titta med dem. Du kan inte lyssna på dem. Men å andra sidan så får du den analytiska biten att försöka hitta meningen bakom ord finns. För att när du spelar online så alla ord som någon skriver de ligger kvar efter att de har skickat sina inlägg. Och då är det mycket lättare att fokusera på att hitta mönster i det är något som någon har sagt. Och se ifall det finns det någon drivkraft bakom det. Finns det något som hintar om att den här människan vet vilka som är goda och vilka som är sedan innan. Eller verkar den... Var ovetande. Så att skillnaden skulle jag säga att det finns mycket mer information i frågomaffia. Men du tappar den sociala biten istället. Den sociala biten är det som är viktigast när man sitter öga mot öga. Medan man då har mer har nästan textanalys som verktyg online. Precis. Det är en ganska stor skillnad. Det är det. Men man har fortfarande roligt, vill jag ändå betona, när man spelar online med inlägg. Jag har skaffat många vänner nu. Även på det digitala sättet. Även ifall man inte får den här öga mot öga upplevelsen så man börjar skämta, man börjar skaffa interna referenser, den biten kommer även där liksom. Vad är det som lockar med hela maffiaformatet? Vad får man ut av att spela det som man inte får av någon annan typ av spel? För mig så handlar det till stor del om den sociala biten men jag tycker också, jag har alltid haft en stor drivkraft om att förstå varför fungerar människor som de gör och vad är det som får människor att säga och göra vissa saker. Och med det som utgångspunkt så tycker jag maffia är väldigt intressant för att kunna analysera. Är detta en människa som försöker ljuga mig rakt i ansiktet eller talar en sanning? Om den försöker ljuga, vad är det som tyder på det? Liksom? Det är väl det som för mig sticker ut mycket mer i maffia än till exempel om bredspelen vi nämnde innan. För att i de spelen så blir det mycket mer fokus på vilka kort som har spelats och vilka drag som har gjorts. Medan här är det så mycket mer fokus på personen, människan liksom, bakom orden. Det är väl det som driver mig framförallt till att spela så mycket maffia som jag har gjort. Det är mer konsten att lära sig läsa personer snarare än att lära sig läsa spelet. Så skulle du tycka. Har du några specifika tips till någon som vill börja med maffia? Vad hade du velat veta när du började som du vet nu? Mina tips är att kasta sig in i det och stå ut med att det är lite obekvämt. När jag började så jag minns väldigt tydligt att det fanns nybörjarpartier och veteranpartier. Och jag var för blyg för att flytta på mig så jag hamnade i ett veteranparti fast att jag aldrig hade spelat. Där lärde jag mig väldigt snabbt att de som tar plats är de som har makten i spelet. De som vågar prata, de som vågar göra saker. Som ny så är väl tipset att... Inte att man nödvändigtvis måste ta mycket plats för det kan vara väldigt jobbigt som ny. Men att man ändå är villig att dela med sig av det man tänker på. Jag tror det är det första tipset. Det är så lätt som ny att tänka att ah, men mina ord spelar ingen roll för jag vet ingenting. Men även de som tar plats vet ju ingenting. Alla är ju ovetande bybor förutom maffian. Att kunna säga saker även om inte tror på sina ord det är väl det första tipset tror jag. Att våga prata. Nu för tiden har maffiamiljön blivit lite mer tillåtande så man brukar in- bjuda in folk i samtal på ett annat sätt. Men även där så är vikten att vara medveten om att att prata och ha fel är bättre än att vara tyst och ha fel eller vara tyst och rätt. Vart kan man vända sig om man vill testa maffia? Både utanför internet och på internet? Det är ju framförallt nu under pandemin så blir det mycket fokus på internet. Därför skulle jag väl tipsa att rollspel.nu kör forummaffia. 
på svenska. Själv spelar jag mycket forumaffia på en sida som heter mafiauniverse.com. Och vill man ha den här sociala biten så den föreningen som jag är med och ägar för i vanliga fall heter Mafia Sverige. Hittar den på Facebook och de arrangerar fortfarande på de här digitala konventen som finns men också en gång i veckan just nu varje måndag. Så att är man nyfiken på att testa Mafia så är Mafia Sverige väldigt välkomnande till nya spelare. Är det något annat du känner att du vill nämna om Mafia som du inte har fått sagt? Jag nämnde det här med att, att vi i Mafia Sverige använder ofta väldigt få roller. Och det är just för att man ska ha ett så rent spel som möjligt. Men på forum så kan man lättare ha fler olika roller. För att all information ligger på bredden så att du har liksom möjlighet att gå tillbaka om det är någonting du inte hänger med på. På ett annat sätt än vad du kan göra när man sitter i en cirkel med människorna. Jag har spelat en del. Dels finns det ett datorspel som heter Town of Salem där alla har sin specialroll. Dagarna är jättekorta. En intressant variant av det här typen av spel. Och sen då på Mafia Universe ibland så har jag varit med om spel där vi är 60 personer som spelar. Och alla har var sin specialroll. Och det finns ett rollspelselement i dem för att någon har skrivit en stor invecklad story som allting hänger ihop med. Man kan göra väldigt häftiga saker med grundkonceptet Mafia. I synnerhet på internet för att man har lite mer utrymme till att skriva saker. Och man måste inte hålla det i huvudet liksom. Jag har själv spelat en del Mafia på rollspel.nu men har lite svårt att ta till mig hela den mängden av meta som det blir där. Och jag som nybörjare hänger inte riktigt med på alla de arkivsökningar det verkar som alla andra gör. Det är ju ett moment av forummafia som är svårt som ny. Jag har, jag har själv sett nya forum ibland och upplever samma förvirring. När det liksom på något sätt blir svårt att veta hur man ska sortera informationen. Särskilt när det blir mycket interna referenser och saker som handlar om utanför spelet. Då skulle jag säga att man får istället fokusera på att lära sig kanske tre av 15 spelare. Och försöka lära sig läsa dem riktigt bra. Istället för att vara jätteförvirrad och inte kunna hantera något av det som händer. Att man liksom sålla bort och struntar i en massa delar av spelet och bestämmer sig för att okej, okay, nej, jag ska bara titta på de här människorna och se om jag kan hjälpa mina kompisar genom att läsa dem. Liksom. Var tänker du att man kan gå vidare med Mafia? För nu har vi pratat en hel del om hur man gör som nybörjare men om man är erfaren spelare och känner att man vill ha lite mer utmaning vad rekommenderar du att man gör då? Vi i Mafia Sverige försöker att ha en spelbas för både nybörjare och för veteraner. Under pandemin har det varit svårt att kombinera. Det finns inte tillräckligt många spelare som tycker det är kul att spela via webbkamera. Liksom. Men tipset annars är de flesta maffiaforum tror jag har av olika typer av spel för både nybörjare och veteraner. Men i alla fall Mafia Universe där finns det spel som är dedikerade för nybörjare men också för... Människor som drivs av att det är högt tempo, folk säger väldigt mycket saker, det blir väldigt mycket information, svåra mekaniker att förhålla sig till. Så att Mafia Universe är väl ett tips i alla fall om man är intresserad av lite mer avancerad forummafia. Är det något annat du vill lägga till innan vi tackar för idag? Om man spelar Mafia och om man arrangerar Mafia så ska fokuset alltid ligga på att ha roligt. Vi har varit igång väldigt länge som gäng de jag är med och vi har försökt ha fokus på att det ska vara så roligt som möjligt men jag vet liksom att, att det finns väldigt hårdnackade spelare som tycker att, att man får vara väldigt aggressiv och man får vara väldigt otrevlig så länge det är i spelet och aggressiv kan man ju vara otrevlig tycker jag aldrig man ska vara jag tycker att man måste se till så att spelet blir kul för alla, man liksom har en bra stund och att när spelet är över så känner man att jag hade ändå, det var värt att spela det spelet lite ett avslutande tips som att försök göra en god miljö i maffiaspelet så att alla har en bra tid det låter som en bra regel oavsett vad det är för spel man spelar får jag säga.
då säger jag tack så mycket för att du ville komma hit och prata maffia, Juna Henriksson. Tack så mycket. Tack och hej. Hej då. Hej hej. Det här var Spelhyllan med Juna Henriksson. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Icham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat. <skratt>